El Poder de tu Mente. Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del podcast de PNL Esfera y NeuroBicorp. Mi nombre es Katherine Prosel y estaré junto a ti descubriendo las estrategias mentales, los secretos de la comunicación y el verdadero poder de tu mente inconsciente. Hoy hablaremos sobre las emociones y para tratar este tema quiero que le demos la bienvenida a uno de nuestros coaches. Francisco Muset, bienvenido por primera vez a nuestro podcast, Francisco. Gracias, Catherine, y el placer es mío estar en, esta, en este podcast, donde vamos a tener una conversación bastante emocionante. Justamente de eso, las emociones. Francisco, eso me tiene bastante intrigada, y bueno, te doy la bienvenida y que ya empezamos, porque ese tema sí. me tiene como que ya, sí. ahora. Lo primero que hay que mirar es que la emoción no habita en el corazón. Ok. La emoción habita en el cuerpo. ¿En todo el cuerpo? En todo el cuerpo. Okay. Y así como habita en el cuerpo, está en mi cuerpo, habita en la relación con el otro. Okay. O sea, vive en mí y vive en la relación con el otro. Pensamos que la relación con el otro se gesta o se forma en base a eventos que ocurren. Y lo que está de fondo es una emoción. Por ejemplo, con el jefe tenemos una emoción. Ahí habita una emoción. Claro. Conmigo, en la intimidad, habita una emoción. Con la pareja habita una emoción diferente. Entonces la emoción, si lo determinamos de un punto de vista biológico, es la predisposición a la acción. Okay. Vamos a traducir esto de una forma más sencilla. Sí, vas caminando por el parque y vas caminando y te sorprende un perro grande y te, te muestra los dientes. Tú no dices lindo perrito, tú sales corriendo, me echas a correr. Entonces esa emoción te predispuso a correr. Solo que no estás consciente de la emoción que ocurre. Okay. Ves a alguien que te, que te llama la atención, una, una persona del sexo contrario, te llama la atención, enseguida hay una emoción que evita ahí. Tenías que entregar un informe a las 10 de la mañana. Llegó el jefe, no tienes el informe listo, habitó una emoción. En, entonces, la emoción la produzco a través de mis pensamientos, de lo que digo, de lo que pienso, ahí está la emoción. Okay. Eso es una emoción. Bien, Francisco. Ya sabemos que es una emoción. Creo que algo que nos afecta a muchas personas es el manejo de las emociones. ¿Qué es más importante, reconocerlas o sentirlas? Creo que el hecho de reconocer y sentir tienen gran importancia. Okay. No las puedo controlar. Más de una vez hemos estado en el momento de que no voy a llorar, no voy a llorar y enseguida lloramos. O empieza una mano a temblar, empieza el abdomen a temblar, empieza, aunque no llore, pero la emoción siempre busca representar. Creo que lo primero es hacernos consciente de la emoción en la cual vivimos en el momento. Y también que vivimos diferentes emociones, no es una emoción, es diferentes emociones al mismo tiempo. Porque converso contigo y en esta, en esta conversación hay una emoción. Pero si, si en este momento eh, entráramos en conversación con otra persona, se gesta otra emoción entre los tres. E eso suele ocurrir. En este ejemplo que ponías, tenía que entregar el informe a las 10 de la mañana... Llegó el jefe, ¿cómo puedo manejar yo mis emociones para que no afecte o para controlar mejor esa situación? Sí, creo que una de las cosas importantes es cómo hacer para que la emoción trabaje para mí, no yo trabajar para ella. Porque okay. habitualmente nos hemos visto en el, en el punto donde ella, nosotros trabajamos para ella. Es decir, nos dominan, nos controlan, nos paralizan y no sabemos qué hacer en ese momento. Entonces, a ver... Yo le decía en estos días, y es un trabajo que también vengo haciendo de hace un tiempo para acá, ¿cómo hacer para que la ansiedad trabaje para mí? En vez de paralizarme, ¿cómo hago para que me mueva a lograr el objetivo? 
porque no me quiero quedar paralizado pensando lo que no he hecho, me quiero meter en la acción para lograr lo que necesito lograr. Okay. ¿Sí? ¿Cómo hago para reconocer que el miedo, por si hablamos de emociones básicas, miedo, alegría, rabia, tristeza y amor, okay. el miedo me sirve para protegerme? ¿Qué sería el hombre paleolítico de no haber sentido miedo? No existiríamos en este momento. No claro, ¿qué, ¿qué pasa con la alegría? Es la emoción que nos inyecta vitalidad, es la emoción de la salud. Como estamos alegres, estamos sanos. ¿Qué pasa con la rabia? Mucha gente dice que es para insultar a otro, para drenar. Y la rabia es una emoción de movimiento, me permite moverme, alcanzar un logro. También, ¿qué pasa con la tristeza? No quiero estar triste. Me prometí no estar triste. Alto. Necesito estar triste para reflexionar. Y el amor es la emoción del acompañamiento del otro, de la educación del otro. Y es la emoción del reconocimiento del otro, es la emoción de la vida. A significa sin, mor significa muerte. Entonces, cuando yo sí que me hago consciente de las emociones en las cuales vivo, okay. y, y ojo, y con las cuales no convivo, porque hay gente que dice, a partir de ahora me permití no sentir rabia. No, sienta rabia, lo que no es adecuado es quedarme largos periodos de tiempo en esa emoción de rabia, de tristeza, de dolor. La, la persona que es viuda o viudo que tiene 10 años de dolor salga de ahí esa pena y como dice un amigo mío vale la pena vivir feliz esta vida que es la única que se tiene qué interesante Francisco esto qué sucede si es que mezclamos las emociones eh, pongámosle ya en el caso laboral pongámosle ahora en, en un caso de pareja yo amo a mi pareja y todo y de un momento a otro siento rabia por que descubrí una mentira, no exactamente infidelidad, pero una mentira que, que me causó rabia. ¿Cómo hago que esa rabia trabaje para mí y no afecte a la... Lo que pasa es que siempre mezclamos las emociones, lo que pasa es que no estamos conscientes de esto. Okay. Vamos caminando, me llaman, siento rabia, pero a la vez siento frustración, pero a la vez siento alegría por algo que ocurre. Lo que pasa es que no estamos conscientes de la, de la emoción en la cual vivimos. Eh, en vez de quedarme con esa rabia para quedarme con el rencor o quedarme con esa espinita en el corazón, por decirlo de alguna forma, que me duele y me quedo con ese dolor, empiezo a indagar qué ocurrió. Okay. O sea, no me quedo con el hecho de tengo esta rabia, ojalá le pase algo. No, vamos a ver, mira, siento rabia y es legítimo expresarlo. Es, es, es prudente expresarle el sentimiento siempre y cuando uno tienda, no, no vaya a herir a otro. Okay. Siento rabia por lo que me hiciste, mira, y quisiera saber qué fue lo que pasó en este plano. Me, me engañé, sentí una mentira, esto me causó esta sensación que estoy viviendo en este momento, no me gusta, va contra mis principios, va contra mis valores, vamos a solucionar esto. Y la idea es no quedarme con ese, con ese depósito de emociones insanas, infructíferas, que me llevan en el punto de algo que se llama rencor. Y lo que está detrás del rencor... Es la falta de aceptación del hecho. Hay cosas en las cuales no puedo cambiar. Exactamente. No las puedo cambiar. O sea, no puedo cambiar, por ejemplo, un niño o una, una persona no puede cambiar un divorcio, aunque no esté de acuerdo. Correcto. Pero tengo que quedar un espacio y una y un estado de ánimo, o los estados dentro de los estados de ánimo, es entrar en paz. Pero para poder en paz, para poder estar en la paz, necesito aceptar el hecho. Que aceptar no es conformismo. Es que hay cosas que no puedo cambiar. O sea, saber que no se puede cambiar 
y tal vez tomarlo, como tú dijiste en un principio, como una oportunidad para alguna otra cosa en nuestra vida. Correcto. Me habías hablado algo de, no, eh, del tema de que es legítimo demostrar las emociones. Muchas personas sentimos, me, me voy a incluir porque deciden no mostrar tristeza, deciden no demostrar amor, que tal vez por alguna experiencia pasada, eh, deciden no demostrar iras aunque se sientan frustradas por algo y les dé rabia. Eh, es inteligencia emocional no demostrarlo o al contrario. Sí, yo pienso que todos somos inteligentes. Lo que no tenemos es una educación emocional. Ok. Y la educación emocional es saber utilizar las emociones en el contexto que tengo que utilizarla. Imagínate la escena, un niño que empieza a caminar, se cae, golpea contra la mesa y el papá le dice, niño, dígale a la mesa, mesa mala, mesa mala, no llore. Primero, no le enseño a enfocar que es mi responsabilidad del hecho que ocurre. O el hecho que también cuando te dicen, siempre llorando. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir llorando siempre con ese drama? ¿Sí? Crece el niño, crece la niña. Y cuando le toca afrontar un hecho que tiene que llorar, porque es saludable llorar. Uh -huh. No las extremos, pero es saludable llorar. Cuando tengo que llorar, no se no lloro. O sea, te, usted tiene que ser fuerte, usted es un hombre, los hombres no lloran. Entonces, me cuarta, me quita mi posibilidad de expresar el sentimiento. Okay. En mi casa me dijeron que reír mucho era malo. Entonces, por eso ahora no río. Y poco el otro extremo, porque también hay gente, bueno, pero ahí me dijeron que no, ahora no sé reírme. ¿Y por qué les comento esto? Porque muchas veces en sesiones, cuando le preguntas a la gente qué sientes, la gente responde no sabe. Exacto. Sí. No sé qué siento, no sé, no sé, no sé. Es el primer trabajo es identificar, sentir, para poder utilizar la emoción a favor. A ver, fácil, no, no es fácil. Imposible, tampoco, pero Exacto. es un trabajo del día a día. Perfecto, eh, me siento muy identificada con lo que dices. Eh, tal vez uno no, no recuerda eso, en algún momento te dijeron, no, no, no te rías tanto, no, o sea, el no expresar. Eh, las emociones resulta a veces mucho más fácil que, que expresarlas. Sí. No expresarla verbalmente, pero el cuerpo lo está manifestando. Muchas veces llegamos a un lugar y sabemos nada más con ver, con el sentir, que algo ocurre. Ahí está pasando una emoción. Solamente que no somos capaces de verbalizarlo porque no nos acostumbraron. Perfecto, Francisco. Eh, bueno, creo que ya hemos topado eh, muchos, muchísimos puntos importantes en cuanto a las emociones. No sé si tienes algún otro, algún tip para manejar, sobre todo el tema de ira sí. o rabia. Creo que el tema de ira, de rabia o de frustración tiene que ver con el hecho de sentir y reconocer si lo que, la acción que estoy teniendo es productiva o no. O sea, si yo llego y con la rabia, con la ira, tumbe puertas, rompí vidrio, golpeé a alguien, no es productivo. Si utilizo esa rabia para enfocarme en resolver el evento, chévere. Es sano sentir la rabia, es sano sentir todas las emociones, pero es enfocarme en resolver lo que me está pasando. Creo que para descubrir o para profundizar más el cómo hacer, cómo hacer que esa emoción trabaje para nosotros, cómo transformar el transformarla en algo productivo necesitaríamos muchos minutos más y lamentablemente el tiempo acá es corto, pero creo que hemos topado temas importantes, sabemos cuáles son las emociones básicas, no sé si te gustaría repetirlas. Para sí, que, eh, sencillamente eh, se termina con el nombre de Marta, 
Miedo, okay. alegría, rabia, tristeza y amor. Cinco. Hay otros autores que tienen seis, otros cuatro, otros doce. Pero a mí me gusta trabajar con estas cinco emociones básicas como punto de partida. Perfecto. Entonces, eh, las emociones son Marta. Sí. Las emociones son Marta. Perfecto. Y hay que vivirlas. Hay que vivirlas, hablamos de que hay que expresarlas, que es válido expresarlas y que es importante hacer que ellas trabajen para nosotros. Francisco, yo espero que no sea la primera, bueno, ya es la primera, pero que no sea la última vez que nos acompañas en, en este podcast y eh, yo quiero agradecer a quienes nos están escuchando porque todo este aporte que nosotros brindamos eh, debe ser compartido. Entonces pedimos a quienes nos escuchan que compartan esta información que es de calidad, que nos sigan también en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Muy pronto vamos a estrenar Instagram, así que estén pendientes. Y eh, bueno, compartan todos, todos los martes tenemos live, los jueves eh, subimos los podcasts, así que estén siempre atentos y compartan esta información porque muchas veces compartimos información que no sirve de nada y esto podría ayudar a muchas personas y no sabemos cómo podemos cambiar la, la vida de alguien. También estén pendientes de nuestro blog en www.pnlesfera.com Francisco, ¿algún último mensaje? Eh, como lo decías bien, pásenla bien, hagan llegar hasta este, post, este podcast a las personas que lo necesiten, que ustedes crean que les pueda ser utilidad y síganos en las redes sociales, PNL Esfera, estamos en todas las redes y bueno, aquí estamos siempre para darle una pildorita de bienestar. Listo, gracias por escucharnos y nos encontramos en una pro, la próxima semana descubriendo las estrategias mentales, los secretos de la comunicación y el verdadero poder de tu mente inconsciente. Francisco. Recuerda que PNL Esfera es el poder de tu mente. Ah, uh,